0: Oktober 2023. Es ist ein grauer Herbsttag in London. Regen tröpfelt an die Fassade des Strafgerichtshofs Old Bailey. Ein altes Gebäude mitten in der Stadt, ungefähr fünf Minuten entfernt von der St. Paul's
1: Cathedral. Das Old Bailey ist der berühmteste Strafgerichtshof in Großbritannien. Oscar Wilde musste sich hier verteidigen und bekannte Serienkiller aus England. Der Gerichtssaal ist holzvertiefelt, alles knarzt und quietscht. An diesem Tag
0: im Oktober findet hier eine Voranhörung statt.
2: Es war jede Menge Presse vor Ort, also die BBC und die Independent und eigentlich alle größeren, auch englischen
0: Medien. Unser Kollege Roman Leberger, Reporter aus dem Investigativteam des Spiegel, sitzt an diesem Tag mit im Saal. Vorne thront auf einem riesigen Holzstuhl der Richter. Er trägt eine Lockenperücke und wird mit My Lord angesprochen.
1: Alles wirkt ein bisschen wie im Film. Die Angeklagten sind aus verschiedenen Gefängnissen per Video zugeschaltet. Drei Männer und zwei Frauen, alle bulgarische Staatsangehörige. Und was ihnen vorgeworfen wird, klingt auch ziemlich nach Hollywood. Es
2: geht grob gesagt um tatsächlich Spionage für Russland.
1: Die fünf Beschuldigten sollen von England aus einen Spionagering gegründet haben. Ein sechstes Mitglied wurde erst jetzt, vor wenigen Tagen, festgenommen. Die Gruppe hatte laut Anklage den Auftrag, quer durch Europa Zielpersonen auszuspähen, zu verfolgen, Feinde des Kremls und am Ende auch zu beseitigen. Dass der Medienrummel dermaßen
0: groß ist, das liegt aber an dem Mann, der den Agentenring angeleitet haben soll. Er ist nicht angeklagt. Ganz einfach deshalb, weil er verschwunden ist. Untergetaucht im Juni 2020. Der meistgesuchte Mann Europas. Jan Marschalek.
2: Die Ermittler sind überzeugt davon, dass diese fünf bulgarischen Beschuldigten eben im Auftrag Masaleks, der wiederum im Auftrag russischer Geheimdienste gehandelt haben soll, Leute observiert und ausspioniert haben sollen.
1: Jan Masalek. Über den ehemaligen Wirecard-Manager aus Österreich wurde schon viel erzählt. Ja, auch hier in Inside Austria.
0: Ja, Jan Marsalek, der Österreicher, das Mastermind hinter der ganzen IT, sagt man.
3: Jan Marsalek, der wird international gesucht. Es gibt einen internationalen Suchungsbefehl.
0: Ein Wiener Schulabbrecher, der es zum Vorstandmitglied eines börsennotierten Finanzkonzerns schafft. Ein mutmaßlicher Strippenzieher im größten Finanzskandal der deutschen Wirtschaftsgeschichte.
4: In den Büchern des DAX-Unternehmens aus Aschheim bei München fehlen 1,9 Milliarden Euro. Das Geld war angeblich auf Treuhandkonten in Asien.
1: Und ein Mann, von dem es immer wieder hieß, er sei womöglich ein Spion. Womöglich ein russischer Spion.
3: Es gibt so Kategorien, wo man sagt, das ist so verrückt, das kann man nicht erfinden. Aber bei all dem, was man über Jan Marschalek hört... Da kann man manchmal denken, das ist so verrückt, das muss erfunden sein.
1: Unsere Kollegen vom Spiegel und vom Standard sind Marsaleks Spuren nach Russland gefolgt. Gemeinsam mit JournalistInnen vom ZDF und der russischen Investigativplattform The Insider haben sie Dutzende Datenbanken und Leaks durchsucht, haben alte Weggefährten aufgespürt, Reiserouten rekonstruiert.
3: Wir können detailliert und deutlich wie nie zuvor nachweisen, dass Jan Masalek für unterschiedliche russische Nachrichtendienste gearbeitet hat.
0: Die Spur führt unsere Kollegen nach England, wo es nun zum Prozess gegen Marshaleks mutmaßlichen Agentenring kommt. Sie führt aber auch viel weiter zurück, bis ins Jahr 2014.
5: Was wir ja herausgefunden
3: haben gemeinsam ist, dass er da quasi angeworben wurde und russischen Geheimdienstlern vorgestellt wurde – und das rückt natürlich auch seine Aktivitäten in Österreich in neues Licht. Wir wissen jetzt, dass Ermittler sogar von einer nachrichtendienstlichen Zelle im österreichischen Verfassungsschutz sprechen, die quasi für Russland und für Marschalek aktiv waren.
0: Wir konnten mit Menschen sprechen, die Marschalek damals begegnet sind, die er versucht hat anzuwerben für Projekte im Sinne Russlands.
5: Es ging darum, ob er mich damit beauftragt, für Libyen ein Projekt zu entwickeln, ein Stabilisierungsprojekt, wo er als Privatmann und Investor da auch Geld reinlegen wollte.
1: Und wir haben Erkenntnisse über Jan Marsaleks neues Leben.
5: Nach seiner Flucht, das haben wir rekonstruiert, hat
2: er sich offenbar die Identität eines orthodoxen Priesters zugelegt. Das ist auch eine irre Geschichte.
1: Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel. Und ich bin Antonia Raut vom Standard. In den nächsten drei Folgen von Inside Austria erzählen wir die Geschichte eines Österreichers, der sich als russischer Spion entpuppt hat. Wir zeigen, wie Jan Marschalek von Geheimdienstlern rekrutiert wurde und was er für den Kreml getan hat. Wir folgen seiner Spur nach Russland und rekonstruieren,
0: was wir über das Leben von Jan Marschalek heute wissen. Und wir fragen, wie gefährlich dieser Mann ist.
1: Das ist Folge 1, das Doppelleben.
4: Ja, also Begleiter wundern sich immer, wie, wie viele Leben eigentlich parallel geführt hat und was er tatsächlich so untergebracht hat in seinem Leben.
0: Das ist unser Kollege Martin Hesse. Er berichtet seit Jahren für den Spiegel über Wirecard und damit natürlich auch über Jan Marschalek. Und weil Marschalek eben so viele Leben hatte, weiß man manchmal gar nicht so richtig, wo man bei ihm anfangen soll. Es wird in den nächsten drei Folgen um sein Leben als Spion gehen, um den Agentenring, den er in England aufgebaut hat und um sein Leben heute. Aber natürlich gäbe es noch viel mehr zu erzählen. Zum Beispiel über Marshaleks Rolle beim Wirecard-Skandal.
5: Es ist der mutmaßlich größte Betrugsfall in Deutschland seit 1945. Der Zahlungsdienstleister Wirecard hatte Mitte Juni ein Bilanzloch von 1,9
4: Milliarden Euro eingeräumt und kurz darauf Insolvenz angemeldet.
5: Aber eine ganz wichtige Schlüsselfigur fehlt ja, das ehemalige Vorstandsmitglied Jan Marschalek.
1: Über den Wirecard-Skandal und die Verbindungen nach Österreich haben wir schon mal eine eigene Serie bei Inside Austria gemacht. Wir verlinken Ihnen die in den Show Notes. Deshalb nur noch mal ganz kurz zur Erinnerung.
4: Also Wirecard war ein Zahlungsabwickler, das heißt ein Unternehmen, was Kreditkartenzahlungen und Onlinezahlungen für kleine Händler, große Händler abgewickelt hat.
1: Das kleine Startup wird in den 90ern in Aschheim bei München gegründet. Chef wird nach ein paar Jahren ein Mann aus Wien, Markus Braun. Unter ihm beginnt Wirecard rasant zu wachsen. Anfang der
0: 2000er stößt dann ein weiterer Österreicher zum Unternehmen, ein junger IT-Profi. Jan Marschalek oder Marsalek, das geht wohl beides, hat er mal gesagt.
1: Die beiden gelten als Dreamteam der Fintech-Szene. Braun, der introvertierte Nerd und Marschalek, der Charismatiker, der Menschen einfangen und Visionen gut verkaufen kann.
0: Jan Marschalek steigt auf im Unternehmen. Er wird Chief Operating Officer und soll sich um das sogenannte Drittpartnergeschäft kümmern. Das heißt, Geschäfte mit Partnern in Schwellenländern wie Singapur oder den Philippinen.
4: Das Geschäftsmodell war, wir wickeln Zahlungen jetzt über Drittpartner ab in diesen Ländern, wo wir selber keine Lizenz haben. Und diese Partnerunternehmen sollen dann exorbitante Umsätze in diesen Märkten erzielt haben, die also Wirecard gut geschrieben wurden, zugute kamen. So lief diese Wachstumsmaschine angeblich weiter. Wirecard ist in, in den DAX aufgestiegen 2018. Das war so der der Höhepunkt, zumindest nach außen sichtbare Höhepunkt der Entwicklung.
0: Heute wissen wir, dieses exorbitante Wachstum war wohl ein einziger Betrug. Wirecard hat Umsätze in Milliardenhöhe erfunden. Und im Juni 2020 fliegt es auf.
4: Ein bizarrer Bilanzskandal erschüttert den Zahlungsdienstleister Wirecard. Ein britischer Journalist der Financial Times recherchiert seit Jahren zu Wirecard und hat im Grunde damit die
2: Arbeit gemacht, die eigentlich die deutsche Finanzaufsicht hätte machen müssen.
1: Wirecard bricht zusammen. Markus Braun wird verhaftet und Jan Marsalek taucht unter.
2: Markus Braun several of his former
5: auf der Flucht ist dagegen Jan Marsalek, der ehemalige Vorstand für den Vertrieb. Er setzte sich nach dem Zusammenbruch von Wirecard aus Deutschland ab und wird in Russland vermutet.
0: Aber all das ist noch weit, weit weg, Anfang der 2010er Jahre, wo unsere Geschichte beginnt. Während Jan Marsalek bei Wirecard eine vermeintliche Erfolgsgeschichte schreibt, macht er parallel noch
1: eine andere Karriere. Als die beginnt, arbeitet Jan Marsalek seit zehn Jahren bei Wirecard. Der Aufstieg des Unternehmens hat gerade erst begonnen. Da beginnt der junge IT-Experte, sich immer mehr für Russland zu interessieren. Also ab
3: 2010 reist Jan Marsalek beruflich vielfach nach Russland und versucht auch für Wirecard ein Geschäft aufzuziehen.
1: Hier hören Sie unseren Kollegen Fidelius Schmid vom Spiegel. Er recherchiert seit Jahren zu Nachrichtendiensten weltweit. Jan Marsalek ist damals Anfang 30 und mindestens genauso ehrgeizig wie sein Chef Markus Braun dabei, für Wirecard immer neue Märkte zu erschließen. Russland ist für den Finanzdienstleister da tatsächlich interessant.
3: Russland hat einen großen Markt und auch die wollen ins digitale Bezahlgeschäft rein. Für Russland ist das nicht nur interessant, weil es ökonomisch gut ist, sondern weil sich natürlich digitales Bezahlen viel besser überwachen lässt als Bargeldzahlung. Und Russland ist auch zum damaligen Zeitpunkt einfach ein Überwachungsstaat.
1: Jan Marsalek und Markus Braun sind damals Mitglieder in der österreichisch-russischen Freundschaftsgesellschaft. Ein Verein mit Sitz in Wien, der Leute mit Geschäftsinteressen in Russland zusammenbringt. Der Präsident
0: dieses Vereins soll Wirecard einen potenziellen Deal in Moskau vermittelt haben. Mit dem russischen Telekom-Konzern Megafon. Wirecard soll prepaid-Kreditkarten für Mobilfunkkunden liefern. Doch das Projekt zerschlägt sich. Es gibt dann aber eine zweite Chance auf einen großen Deal, den mobilen Zahlungsverkehr für die Moskauer U-Bahn abzuwickeln. Und das soll Jan Marschalek regeln. Er beginnt also häufig nach Russland zu reisen.
3: Und das läuft und läuft und läuft und läuft überhaupt nicht?
0: Irgendwie scheint aus der Zusammenarbeit nichts zu werden. Die Verhandlungen stocken. Aber dann passiert etwas Überraschendes.
3: Auf einmal wird wie aus dem Nichts eine junge Frau vorgestellt, Natalia Slobina, damals 29 Jahre alt, blonde Haare, lange Beine.
1: Die attraktive Russin, so sagt man Jan Marszalek, könne helfen, den Deal zu retten. Sie hatte beste Kontakte zur Moskauer Stadtverwaltung. Unsere Kollegen haben aber noch ganz andere Verbindungen aufgespürt.
3: Wir konnten Spuren von ihr feststellen, die ihr so im halbseigenen Bereich stattfinden. Also sie hat stellenweise als Aktmodell gearbeitet.
1: Auf Erotikseiten im Netz findet man Nacktfotos von Slobina. Sie hat auch in einem horror sex eine russische Geheimagentin gespielt, die ihre Opfer mit einem Nervengift tötet. Und wie es der Zufall so will, ist zumindest der Teil mit der Agentin wohl nicht nur gespielt. Wir wissen heute, dass Natalia Slobina gut vernetzt in russischen Sicherheitskreisen
0: ist. Es gibt da im Agentensprech so einen Begriff. Honey Honeytrap, also Honigfalle. So nennt man eine Operation, in der die Zielperson durch eine Liebschaft eingefangen wird. Und Jan Marschalek tappt voll hinein. Der Deal zwischen der Moskauer U-Bahn und Wirecard kommt nie zustande. Aber Natalia Slobina nimmt für Jan Marschalek schon bald eine Rolle ein, die weit über seine Geschäftsinteressen hinausgeht. Die beiden werden ein Paar.
3: Man steckt natürlich so in der Beziehung nicht drin, ich interpretiere jetzt. Aber es scheint so, als könnte sie dem Jan ein Leben bieten, das er eben nicht kennt.
1: Jan Marschalek führt zu der Zeit parallel auch eine Beziehung zu einer Frau in München. Aber Natalia Slobina ist ganz anders als die Menschen, die er aus Österreich und Deutschland kennt. Mit ihr unternimmt er abenteuerliche Kurztrips.
3: Die beiden reisen zusammen nach Grosny in die tschetschenische Hauptstadt, da erzählen Weggefährten von damals, sie wollten über 100 Millionen an Geldern, die der Clan des dortigen Machthabers in Asien geparkt hatte, waschen und zurückbringen.
0: Ja, allein schon diese Geschichte klingt wirklich ziemlich irre. Also Angehörige des tschetschenischen Herrschers Ramsan Kadyrov sollen damals offenbar nach einem Weg gesucht haben, um ihre Millionen, die in Asien liegen, nach Westeuropa zu bringen. Natalia Slobina präsentiert ihren neuen Freund Jan Marschalek als denjenigen, der das Problem lösen kann. Über Wirecard. Ob das Geschäft am Ende wirklich zustande kommt, das wissen wir nicht. Aber man bekommt auf jeden Fall eine Idee, wie die wilde Beziehung von Marschalek und Slobina so aussah.
3: Sie haben also einerseits bizarrste Geschäftsideen und andererseits machen sie so Dinge wie mit einem gemieteten russischen Jet als Passagier in die Stratosphäre hochfliegen.
0: Es gibt auch ein Bild von Marschalek von diesem Trip. Er sitzt mit Helm und Sauerstoffmaske in einem Flugzeug. Seine rechte Hand steckt in einem schwarzen Lederhandschuh. Er regt
1: den Daumen nach oben. Jan Marschalek, der adrenalin -Junkie. Wenn man mit ehemaligen Mitarbeitern und Kollegen spricht, dann hört man immer wieder, dass Marschalek zwar ein charmanter und hochintelligenter Typ war, aber auch sprunghaft und schnell gelangweilt. Schwierige Verhandlungen interessieren ihn wenig. Er ist immer auf der Suche nach dem nächsten Projekt, dem nächsten kick Vielleicht ist es das, was ihn so anfällig macht
0: für die Annäherungsversuche aus Russland. Dieser Hang zum Nervenkitzel, der war bei Marsalek womöglich schon ganz früh da.
2: Kurz nach Marsaleks Flucht 2020, da bin ich runtergeflogen und habe die Mutter versucht zu finden und dann auch besucht,
1: unser Kollege Roman Leberger hat vor ein paar Jahren die Mutter von Jan Marschalek aufgespürt, um genau dieser Frage nachzugehen. Wie ist jemand wie Marschalek zu dem geworden, der er ist?
2: Die wohnt etwas außerhalb von Wien, in einem kleinen Vorort, in so einem uralten Bauernhaus. Da gibt es auch keine Klingel, also da musste man so eine Glocke läuten. Und ja, ich habe dann kurz mit ihr gesprochen, erklärt, um was es geht. Und sie hat sich dann auch bereit erklärt, mich ins Haus zu lassen und habe dann dort mehrere Stunden mit ihr und auch mit einem Bruder von Masalek mich unterhalten.
0: Die Mutter hat zu dem Zeitpunkt längst keinen Kontakt mehr zu ihrem Sohn Jan.
2: Sie haben ein sehr schlechtes Verhältnis, schon sehr lange und ja, sie hat viele unflätige Begriffe verwendet, wenn sie über Jan gesprochen hat. Das sei ein präpotenter Zampano, hat sie ihn genannt, also ein arroganter Blender, der größer tut, als er ist.
0: Ein Typ, der sich schnell langweilt, scheint Jan Marschalek immer schon gewesen zu sein. Kurz vor der Matura, also dem österreichischen Abitur, habe er die Schule geschmissen, erzählt die Mutter.
2: Sie wirkt wie eine sehr strenge Mutter, sehr resolut. Man kann sich schon vorstellen, dass da ein Teenager namens Masalek, dass der dort angeeckt ist und dass das keine einfache Beziehung war. Davon konnte ich mich selbst überzeugen, dass es eine sehr resolute Frau ist.
1: Was die Mutter im Gespräch auch betont, dass ihr Sohn schon immer einen Faible für Computer und IT hatte. Schon Ende der 90er, als das Internet quasi noch Neuland war. Also wirklich.
2: Er hat dann, nachdem er die Schule geschmissen hat, eine Softwarefirma gegründet und ist über diese Firma dann zu Wirecard gekommen. Das war wohl auch der Grund, warum Wirecard überhaupt großes Interesse an ihm hatte, weil er eben, obwohl er das nicht studiert hatte, obwohl er nicht mal Abitur hat, offenbar sehr geschickt war im Umgang mit IT-Geschichten.
1: Einen Hinweis darauf, dass Marsha Leck immer schon Agent werden wollte, den findet unser Kollege übrigens nicht. Keine James-Bond-Bettwäsche im Kinderzimmer oder sowas. Nur ein altes Foto, das die Mutter ihm am Ende noch zeigt. Unser Kollege hat es damals abfotografiert.
0: Jan Marschalek ist auf dem Bild vielleicht zwölf Jahre alt. Er trägt eine graue Jacke und einen Schlapphut, der ihm viel zu groß ist und sein Gesicht verdeckt. Ein bisschen sieht er schon aus wie ein kleiner Geheimagent auf diesem Foto von der Mutter.
2: Aber dass er jetzt da zum Spion wird, das hat sich, glaube ich, nicht vorhergesehen. Und da ist ja auch die Frage, also es gibt ja solche und solche Spione und Agenten, dass Masalek jetzt ein professioneller Nachrichtendienstler im klassischen Sinne war, das glauben wir nicht. Also er ist natürlich einer, der gerne groß tut, der prahlt mit seinen Kontakten, mit seinem Wissen. Das machen Profis im Nachrichtendienstgeschäft natürlich nicht. Trotzdem war er als mutmaßlicher Agent für russische Interessen doch sehr effektiv. Er war ein hohes Tier bei Wirecard. Er hatte dort Einblicke in viele Zahlungsverkehre.
1: Was wir heute wissen, Masaleks Weg zum russischen Geheimdienst führt über seine russische Freundin die mit ihm abseits vom Schreibtisch bei Wirecard eine Beziehung voller Nervenkitzel und Adrenalinschüben führt. Mit aufregenden Reisen und einflussreichen Leuten, die sie Marschalek vorstellt. Und eines Tages im Juli 2014, zu Natalias
0: Lobinas 30. Geburtstag, lernt er dann einen ganz besonderen Bekannten von ihr kennen. Der Tag, an dem Jan Marschalek mutmaßlich zum Spion wird, ist auf einem Video festgehalten. Man sieht eine blonde Frau in langem Kleid, die auf einem Kutter steht. Der Hafen von Nizza im Sommer 2014. Ein Mann mit kurzgeschorenen dunklen Haaren im schwarzen Anzug und weißem Hemd läuft auf sie zu und küsst die Frau. Sie kichert ein bisschen, er schaut genervt.
1: Das mit dem Kutter ist ein Scherz, der bei Marschalek wohl nicht so gut ankommt. Nebenan steht ein großes, viel luxuriöseres Schiff, wo natürlich die eigentliche Party für Natalia Slobina stattfindet.
0: Es ist der Tag, der das Leben von Jan Marschalek für immer verändern wird. Der Tag, an dem Natalia ihn mit einem Mann bekannt macht, der ihm noch viel, viel Aufregenderes bieten kann als seine russische Freundin.
3: Das ist der Liebhaber einer Freundin von ihr, der sich in dem Dreieck aus Geheimdiensten und russischer Präsidialverwaltung rumtreibt.
1: Was unser Kollege Fidelius Schmidt damit meint, der Mann ist in russischen Sicherheitskreisen bestens vernetzt, viel besser noch als Natalia Slobina. Sie nennt diesen besonderen Partygast den General. Mit vollem Namen heißt er Stanislav Petlinski. Sein Rufname? Stas.
3: Er hat beste Verbindung zum Militärgeheimdienst GAU. Wir wissen, dass er mit dessen Vizechef gut bekannt ist.
1: Dieser Stas hat in den 90ern als Kommandeur bei den russischen Spezialkräften Spetsnas gedient und später in der Präsidialverwaltung im Kreml gearbeitet. Das berichten Vertraute. Danach wird es etwas undurchsichtig, was Rang und Rolle von Stas angeht. Westliche Agenten betrachten ihn als verlängerten Arm russischer Geheimdienste. Ein Russe
0: jedenfalls mit Rolex und breitem Kreuz, damals 50 Jahre alt. Auf der Party an Deck der Yacht kommen er und Marshalek ins Gespräch.
3: Und beide Männer verstehen sich auf Anhieb prächtig. Also Stanislav Petlinski hat uns gesagt, I immediately fell in love with him.
1: Unsere Kollegen haben Petlinski alias Das nämlich für diese Recherche getroffen in Dubai. Davon werden wir noch in der nächsten Folge sprechen. So viel verraten wir jetzt schon mal. Das Treffen war genauso surreal, wie sie sich das gerade vorstellen und
0: Jan Marschalek ist bei dem ersten Treffen auf der Yacht offenbar genauso bezaubert von dem Russen wie der von ihm.
3: Der Petlinski soll dem da über mehrere Abende Dönigens aus der Welt der Spezialkräfte, also der Spetsnaz-Truppen, erzählt haben und aus der Welt der Geheimdienste. Und sowas kannte der nicht, der Marsalek, aber das fand er faszinierend.
1: Zeugen, die auf der Yacht dabei waren, erzählen später, dass es bei den beiden gewirkt hätte, als hätte es so richtig gefunkt. Fast als hätten sich Marsalek und das ineinander verliebt.
3: Das sind ganz unterschiedliche Menschen. Wenn man den ja, Marsalek sieht, das ist so ein schmächtiger, dünner Typ. Der versucht nie die Kontrolle zu verlieren, aber auch so ein bisschen was Nerdiges hat, auch wenn er als Aufschneider rüberkommen kann. Und der Petlinski ist viele Jahre älter, war im Krieg, ist gestellt durch die eine oder andere Affäre, die da in Russland im Kreml läuft. Der hat Erfahrungen in Bereichen, die Jan Marsalek nicht kennt.
0: Es ist der Beginn einer ganz besonderen Männerfreundschaft, könnte man sagen. Petlinski wird für Jan Marsalek zum Türöffner in die Welt der russischen Geheimdienste. Und
3: er fängt also an, ihn in Russland vorzustellen, erstmal bei so Sicherheitspolitikern der Duma und dem russischen Parlament und dann aber auch Vertretern unterschiedlichster Sicherheitsbehörden. Und das sind einerseits potenzielle Kunden für Jan für Wirecard und andererseits ist das natürlich ein Feld, um sich im gewissen Schattenleben zu bewegen.
1: Petlinski oder Stas erzählt später in kleiner Runde, er habe Jan nach dem ersten Treffen einfach an den russischen Militärgeheimdienst GRU übergeben. Auch westliche Agenten gehen davon aus, dass Marsalek ab Sommer 2014 ein Werkzeug russischer Geheimdienste wird.
0: Manche Wegefährten sprechen davon, dass man Marsalek aus zwei Perspektiven betrachten kann. Den Marschallek vor Stas und den nach Stas. Und diesem neuen Jan Marschallek wird sein Büro in der Führungsetage von Wirecard in Aschheim offenbar zu langweilig.
2: Also diese Villa in der Prinzregentenstraße 61 in München, in feinster Bogenhausener Lage dort, das ist ein historisches Gebäude, die Villa Alfons.
0: Die Villa, die unser Kollege Roman Leberger hier beschreibt, die ist inzwischen fast schon berühmt berüchtigt.
2: Die wurde im 19. Jahrhundert gebaut, hat eine illustre Geschichte und die stand irgendwann frei zur Vermietung.
1: Ab 2016 dient das Gebäude Jan Marschalek als Drehscheibe für Geheimoperationen. In dieser Zeit beginnt er, parallel zu seiner Arbeit bei Wirecard ein Schattenleben zu führen. Ein Leben, in dem er Militärs und Ex-Agenten trifft. Und versucht dann geheime Informationen für seine russischen Freunde zu kommen.
2: Also ich glaube, dieses ja, normale Managergeschäft, das hat ihn immer weniger interessiert, sondern seine Interessen lagen eher im Bereich Militär, Geheimdienste, James-Bond-Spielen, Spionage, sich mit ehemaligen Geheimdienstlern umgeben und einen offer wichtig machen. Und dafür war diese Villa geeignet. Die hatte eine gewisse Repräsentanz nach außen.
1: Das vierstöckige Gebäude ist gefüllt mit italienischen Möbeln, Bronzeskulpturen und Gemälden historischer Schlachten. Gleich gegenüber liegt das russische Generalkonsulat. Marschalek richtet sich ein Büro im ersten Stock ein und verbringt dort bald mehr Zeit als in der Wirecard-Zentrale. Er trifft hier Politiker, Militärs, Agenten, schillernde Figuren wie einen ehemaligen libyschen Geheimdienstchef oder einen Ex-Abteilungsleiter des Verfassungsschutzes in Österreich. Und natürlich immer wieder Stas. Die Beziehung der beiden scheint ganz prächtig zu gedeihen. Im
0: Jahr 2017 lädt Stas seinen österreichischen Freund auf eine Reise ein.
1: In ein Kriegsgebiet. Nach Syrien. Mit auf der Reise ist auch ein alter Bekannter von Stas. Er nennt ihn Vladimir, meinen Söldner. Ein ehemaliger GRU-Spezialkräftekommandeur, die beiden sollen gemeinsam in Tschetschenien gekämpft haben. Der Söldner ist ein bulliger Typ, trägt oft Hells Angels Sweatshirts. Nach seiner Zeit beim russischen Militär soll er sich der berüchtigten Wagner-Gruppe angeschlossen haben. Ab 2017 leitet er den Geheimdienst der paramilitärischen Organisation.
0: Und dieser Söldner nimmt jetzt seinen alten bekannten Stars und dessen IT-Kumpel Marshalek mit auf einen Kurztrip. Am 5. Mai 2017 fliegt er von Moskau nach München, wo er die beiden abholt.
3: Und dann fahren sie mit dem Auto aus dem Libanon über die syrische Grenze bis in das Gebiet um Palmyra.
0: Unser Kollege Fidelus Schmidt hat diese Reise so gut es geht rekonstruiert. Palmyra, die syrische Stadt, ist damals stark umkämpft. Die syrische und russische Armee kämpfen mit Wagner-Söldnern zusammen gegen den islamischen Staat. Die wagner milizionäre kämpfen aber nicht nur
1: gegen Terroristen, sie foltern auch Zivilisten zu Tode.
3: In der Zeit, in der sie da sind, passieren schlimmste Kriegsverbrechen.
1: Und in diesem Szenario darf Marshalek eine Woche lang mit seinen russischen Begleitern ein bisschen Krieg spielen.
3: Sie geben ihm wahrscheinlich eine Panzerfaust zum Ausprobieren. Auf jeden Fall darf er mit einem Sturmgewehr schießen und er darf wahrscheinlich auch eine Granate werfen. Und wenn man sich das so anhört, was da im Nachhinein rum erzählt wurde, dann haben sich die beiden Rosenköniglich darüber amüsiert, mit was für kleinen Sachen der Jan Masalek zu
1: beeindrucken ist. Uns liegen Fotos von der Reise vor. Marshalek mit Fliegerbrille, Splitterweste und Kampfhelm. Auf einem Bild erkennt man im Hintergrund das antike römische Theater Palmyras.
0: Als Jan Marsalek nach einer Woche nach München zurückkehrt, wirkt er wie verwandelt. Leute, die ihn treffen, beschreiben einen völlig aufgekratzten Mann.
1: In der Zeit danach will sich Marsalek offenbar im größeren Stil für die Russen nützlich machen. Sein Freund Stas hat auch eine Idee, wie. Diesmal geht es um Libyen. Ein Land, über das viele Menschen nach Europa flüchten oder es zumindest versuchen. Und das Reich ist an Öl- und Gasvorkommen. Sehr interessant für Russland. Stas überzeugt Marsalek, in Libyen zu investieren.
3: Die beiden steigen in einem libyschen Zementwerk gemeinsam ein. Das Kalkül dahinter ist, dass man denkt, Mensch, Libyen ist so zerschossen, die werden Zement brauchen und diese Firma liegt brach. Warum versuchen wir das nicht?
1: Aber bei dem Zementwerk bleibt es nicht. Über Mittelsmänner kaufen sich Stas und Marsalek eine russische Söldnerfirma in Libyen, die sogenannte RSB Group. Das können wir
3: auch anhand von Dokumenten nachweisen. Und das fängt damit an, dass die halt die Gegend und dieses Zementwerk erstmal von Minen befreien müssen, weil Zement produzieren in so einem verminten Gelände ist irgendwie doof. Und dann geht es aber immer weiter, dass sie da Leute finden, die für ihre Sicherheitsdienstleistung, wie man das vielleicht in Anführungszeichen bezeichnen kann, bezahlen. Und damit verdienen sie Geld. Also Stanislaw Petlinski profitiert wirtschaftlich von der Beziehung zu Jan Salek und zu Wirecard.
0: Und Marsalek besitzt nun wohl über eine verschachtelte Konstruktion seine eigene Söldnerfirma. Aber das reicht ihm noch nicht.
5: Ja, also ich würde schon sagen, dass er dass Jan äh, charismatisch ist. Er hat er spricht gut, er ist sehr selbstbewusst und das kommt schon gut rüber.
0: Das ist Kilian Kleinschmidt. Er ist Entwicklungsexperte, hat lange für die Vereinten Nationen gearbeitet. Wir sprechen mit ihm per Videocall, weil er gerade in Tunis sitzt. Kleinschmidt hat Maschalek vor sechseinhalb Jahren getroffen. In einem Nobellokal in München, der Käferschenke, wo das Mittagsmenü auch schon mal über 50 Euro kostet.
5: Da ging es eigentlich darum, ums Kennenlernen. Es ging darum, ob er mich damit beauftragt, für Libyen ein Projekt zu entwickeln, ein Stabilisierungsprojekt, wo er als Privatmann und Investor da auch Geld reinlegen wollte.
1: Marshalek spricht im Lokal davon, dass er dabei helfen will, das Bürgerkriegsland Libyen wieder aufzubauen. Er spricht aber auch über Flüchtlinge und Migration. Wie kann man
5: Libyen als Transit, als Durchgangsland, blockieren? Wie kann man diese Ströme, die in Richtung Europa gehen, verlangsamen oder ganz stoppen. Das war das Hauptthema.
1: Kleinschmidt ist damals ganz angetan von dem Wirecard-Manager und seinen Ideen. Marschallek erzählt ihm auch von seinem Syrien-Trip, der gerade erst ein paar Wochen zurückliegt und wohl noch immer großen Eindruck auf ihn macht.
5: Dass er dort mit Hilfe der Jungs reingeflogen sei. Und das wäre für ihn ein Augenblick gewesen, wo er wirklich erkannt hatte, wie wichtig es das ist, dass Länder nicht in solche Situationen kommen.
0: Wen genau Marsalek mit den Jungs meint, das sagt er nicht. Aber eigentlich weiß der Krisenexperte Kleinschmidt natürlich, wer da gerade in Syrien ist, also Russland und Wagner Söldner.
5: Natürlich äh, hätte man sich oder hätte ich mich da fragen sollen, na, wie, wie kommt denn ein Geschäftsmann wie, wie Marshalek dazu auf einem Wohl russischen Helikopter nach Palmyra zu fliegen.
1: Und noch etwas ist Kleinschmidt seltsam in Erinnerung. Maschalek will, dass er für ihn eine Studie erstellt, wie Libyen wieder aufgebaut werden kann. Das Honorar 200.000 Euro. Die Rechnung soll über das russisch libysche Kulturinstitut in Moskau gestellt werden. Aber damals ist Kleinschmidt nicht weiter skeptisch. Er nimmt den Auftrag an. Monate später lädt ihn Maschalek wieder ein. Diesmal in die Villa in der Prinzregentenstraße. Klein Schmidt bringt einen Mitarbeiter zu dem Treffen mit. Marsalek hat zwei Berater aus Österreich dabei.
5: Und im Vorgespräch, wo man so steht und auch ein bisschen Kaffee trinkt und zwar Plätzchen und Kuchen isst, da meinte er zu den beiden Österreichern, könnt ihr danach, habt ihr danach noch Zeit? Wir müssen doch über die neue Ausrüstung sprechen und das neue Equipment.
1: Und was Marsalek dann sagt, das ist dem Krisenexperten Kleinschmidt bis heute im Ohr geblieben.
5: Ja, vor allen Dingen Dingen, die, die neuen Bodycams, die sind ja wirklich geil. Und da gibt es, da haben wir auch ganz tolles Videomaterial. Das kann man aber nicht zeigen, weil die Jungs erschießen ja alle Gefangenen.
0: Diesmal ist ganz klar, wen Marshalek mit den Jungs meint. Die Söldner der Wagner-Truppe. Und was es mit dem Equipment auf sich hat, Marshalek hat eine perfide Geschäftsidee. Die Kämpfer sollen Bodycams tragen und ihren Kampf gegen Islamisten ins Internet übertragen. Wem das gefällt, der soll im Gegenzug an die Miliz spenden können. Nur die Videos, die es schon gibt, die taugen dafür blöderweise nicht.
5: Na, darüber hat er gelacht. haha, die, die Jungs erschießen ja alle Gefangenen. Das können wir ja nicht nutzen, um die tollen Video-, die tollen Bodycams vorzustellen. Das war so in die Richtung. Ich fand das lustig.
1: Kleinschmied ist entsetzt. Und plötzlich geht es Jan Marschalek offenbar auch gar nicht mehr darum, in Libyen Entwicklungsarbeit zu leisten. Stattdessen will er Milizionäre zu Grenzbeamten ausbilden. 15.000 bis 20.000 Soldaten. Die sollen dann im Süden Libyens Migrationsströme kontrollieren. Kleinschmidt
0: will mit all dem nichts zu tun haben. Er steigt aus, das Projekt scheitert, wie so vieles, das Marshalek anfängt. Die große Frage, die aber natürlich bleibt, was wollte Marshalek in Libyen? Was hätte er davon gehabt, Grenzbeamte auszubilden? Unser Kollege Fidelus Schmidt hat zumindest eine Theorie.
3: Man kann versuchen, den Flüchtlingsstrom übers Mittelmeer zu kontrollieren oder zumindest ein bisschen zu beeinflussen. Und wer hat ein Interesse, dass der reguliert wird? Natürlich einerseits Italien, andererseits haben wir jetzt auch gesehen, dass Russland ja das Thema Migration ganz gezielt nutzt, um Unfrieden in europäische Gesellschaften zu bringen.
1: Und wenn man jetzt weiß, dass Marschalek damals schon längst im Dienste Russlands stand, dann kann man natürlich darüber spekulieren, wer Marschalek zu seinem Migrationsprojekt inspiriert hat.
3: Und wenn man jetzt will, dann kann man sagen, dass das vielleicht der Versuch war, so ein Projekt aufzusetzen. Wir machen euch die Grenze zu, wenn ihr brav seid, und wir machen sie auf, wenn wir euch ärgern wollen. Ich möchte bitte, dass hier klar ist, das ist eine Meinungsäußerung von mir, das ist eine Vorstellung. Wir haben keine Reihe dass es wirklich so war.
0: Aus dem Projekt wird ja letztlich ohnehin nichts. Aber Jan Marschalek findet offenbar andere Wege, um sich für die Russen nützlich zu machen. Und hier
1: kommen wir wieder nach Österreich.
3: Es ist ja bekannt, dass Marschallik Zulieferer hatte aus dem Umfeld des Verfassungsschutzes, dass er immer wieder Informationen aus den österreichischen Behörden sich quasi bestellt hat.
1: Darüber sprechen wir in der nächsten Folge von Inside Austria.
0: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen auf der Standard.at und auf Spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast, wie immer gern an insideaustria.spiegel.de oder an podcast.destandard.at Und noch eine kurze, traurige Nachricht. Unsere liebe Kollegin Antonia Raut
1: verlässt uns leider für ein halbes Jahr. Genau, ich darf endlich mein Studium abschließen und nehme dafür eine Bildungskarenz. Ich werde euch aber auf jeden Fall weiter jede Woche fleißig zuhören. Wenn Sie unsere Arbeit journalistisch unterstützen wollen, dann können Sie das übrigens am besten mit einem Abonnement machen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode Standard 12 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de. Alle Links und Infos
0: stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Ein besonderer Dank geht diesmal an das Rechercheteam von Spiegel, Standard, ZDF und die Insider unter Leitung von Jörg Diehl. Und an unsere KollegInnen Regina Steffens, Jasmin Yüksel und Scholt Wilhelm. Außerdem für die Produktion wie immer Dank an Christoph Neuwirth. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Baba.